0: Z Baštovskej kuchyne, diel 18. Máme tu Jún a ja vás opäť vítam pri čerstvom vydaní Baštovskej kuchyne. Dnes si pripomenieme náš májový program. Veruže bolo na čo príjsť do Bašty. Predtým ako sa pustíme do programu, šéfik zaspomína na to, ako sa občianske združenie Diferent dostalo ku kľúčikom od Bašty. Uhádli by ste, ako dlho sa už snažíme tento priestor zútulňovať. Skúste to. Šéf to v rozhovore prezradí, svoj tip si teda môžete overiť. Teraz
1: je 2023. Takže sa písal rok 2013 alebo respektíve 2012, kedy myslím, že prvá myšlienka sa vôbec zaoberať nejakým mestským objektom. V tomto prípade to ešte nebola bašta na začiatku, ale bol myslím, že nejaká zima 2012, kedy sme robili ďalší no ja sa teraz nepamätám, ktorý diel filmového Festival Jeden svet v sa loví na na <ský> a v rámci toho festivalu sme mali taký diskusný večer na tému e, kultúra v Bardejove že čo ďalej. kde som vlastne bol ja kde bol hosťom myslím, že aj pán Choma z Mestskej kultúry a, a Petr Radkov šéf Košickej tabačky no a vtedy vlastne sa diskusne vlastne aj to, že že či mesto má vôbec nejaké priestory uh, nad ktorým by sa dalo rozmýšľať, že by sme my, my uh, si ich buď preneali alebo nejakú, nejakým spôsobom uh, išli do, do toho tak a vtedy vlastne akože aj, myslím, že z úspetia Radkofa vyšiel také nejaký, taký nejaký pre mňa nejaký taký vec, ktorú som si vlastne, to je si pamätam doteraz, a to bolo také nejaké vnúknutie toho, že, že skúsiť vlastne na meste sa spýtať, že či existuje nejaká možnosť, nejakého priestoru, kde by sme mohli začať fungovať, lebo po tých desiatých rokoch fungovania vždycky v iných kluboch, bároch a všelikde, čo som vlastne spomínal aj v minulých príspevkoch, nás to už prestávalo baviť a začali sme sa, vtedy vlastne sme sa začali ja, zaoberať myšlenkou, že, že že skúsiť to, to, začať riešiť, tak sme to začali riešiť a je pravda, že vlastne našou, našou prvou nejakou alebo prvým objektom, kde, kde sme zvažovali, že by sme teda, akože do toho išli, bol už teraz neexistujúci priestor vojenského kína v areáli kasárenskom, kde teraz je tesko a, a vyhrubané stromy, ale vtedy ešte boli kasárne, opustené kasárne, nové zekonštrované budovy a v rámci toho množstva budov, ktoré v tých kasárnech boli, bolo vlastne budova vojenského kína, úplne optimálny priestor, kde sme si povedali, že toto je super, úplne, že, že to, do toho by sme išli, tak sme začali komunikovať s mestom, ale vlastne po veľmi krátkej dobe nám bolo povedané, že, že, to, ne, že to nemá šancu. Teraz už asi všetci vieme, z akých dôvodov, že, proste, že tam sú iné záujmy. Tak, tak to padlo vlastne celé, vlastne sa to zrovnalo so Zemou a potom vlastne nám bolo kvázi akože. A neúči aj odpovedne odpovedň na tej zimnej diskusii, že, že jediné, čo teda mesto môže ponúknuť sú bašty, tak sme si pozreli niektoré z nich a jedna z tých bašt, ktoré sme vlastne boli aj osobne sa pozrieť e, s úradníkmi, vlastne, ktorí to mali na starosti tej, tej budovy a teď, a teď tak bola táto vlastne budova hrubej bašty, v ktorej sme vlastne už teraz 10. rok No a, a toto vlastne od prvého momentu, my sme tu prešli, vtedy akože samozrejme vyzeralo úplne ináč než teraz znútra aj zvonka, ale, ale viem, že tie pocity, my sme to boli viacerí ešte z diferentu, viem, že tie pocity boli hneď akože, že nás akože očarilo hneď a samozrejme sme nevedeli, do čoho ideme, takže sme to zobrali a, a moríme sa s tým teraz.
0: To by to bol povedal, že zo starej, zdevastovanej budovy sa podarí urobiť útulné kultúrno-komunitné centrum. Zázraky sa dejú aj na ďalekom severovýchode a Bašta je toho príkladom. Pred rekapituláciou májových zaujímavostí ešte jedna infoška z našej kuchyne. V máji sme sa zúčastnili dvoch školení. Jedno bolo v rámci siete nezávislých kultúrnych centier Anténa a druhé v rámci programu Bystriny, do ktorého sme sa zapojili. Opäť o tom porozpráva šéfik.
1: V maji sme boli na takých dvojnových dvoch takých príjemno pracovných veciach. Jedno bolo, že dvojnovka antény, ktoré vlastne sme členom už, už dlhšiu dobu. O, tá bola tentokrát v Rožňovskom klaštore a, a a řešili sme tam vlastne v rámci všetkých centier o, dôležité veci. Jednak sme prijímali nových členov, čo sa vlastne deje na tej, na tej súhrnej porade, o, vlastne stále keď sa stretávame a a rešil sa tam vlastne čo ďalej v rámci, rámci Antény tohto roku, rešil sa tam nejaké spolupráce m, aj cezhraničné, mali sme veľmi dobrú debatu s českou sieťou, teraz síť na nejakej, na nejakej možno úspešnej spolupráci v tomto roku a, a, a rešil sa tam kopec ešte zaujímavých vecí, to bola Anténa. A potom sme mali vlastne dvoj, dvojdňovku Bistrim, ktorá vlastne takisto koluje po centrách po Slovensku a tentokrát to bolo vlastne u nás. Dvojdňovka, na ktorej okrem nás ešte košická a kušická tabačka, plip, z Diery do sveta. žilinská stanica aj ešte modrá a ešte za pár ďalších. A témou tejto dňovky vlastne boli partnerstva, čo je vlastne naša takisto taká nejaká úškovná skupina pomaly, čiže to bolo super. Uh, boli super znova, super školiteľia a, a zaujímavý večer bolo aj predtým, kde som vlastne s partnersky stretli okrem nás a bystrin aj, aj miestny biznis sektor, uh, kde sa rozvíjala veľmi zaujímavá debata o budúcich možných faktorstvách takže, takže to akože, obidve akcie boli super
0: toľko ku informáciám z Baštovskej kuchyne teraz si pripomenieme program počas mája ste u nás mohli stretnúť kapely z rôznych koncov sveta Navštívili nás bratia z Česka, privítali sme kapely z Talianska a aj zo Švajčiarska, gréci nám dokonca pomohli poupratovať priestor okolo Bašty, ale jeden koncert sme museli aj zrušiť. Ako a prečo sa to celé udialo, zreferuje opäť šéfik. Majové koncerty boli
1: znova bohaté a, a kvalitné. Čo sa týka účasti niektoré menej, niektoré viac, ale... Druhý ká, napríklad... To bola, už to bolo i u nás, belgický Vision in Clouds, čo je vlastne super taká popová gitarovka, ktorá, ktorá zaujíma podľa mňa každého, kto si ich vypočuje. Teda... No, bolo to, myslím, že cez stiž... ne to bol v piatok, ale... Nepríšu to toľko úrdy, koľko si myslel, že príde, ale aj tak, aj tak uh, už tradične museli celý svet opakovať už druhýkrát, čo sa vlastne stalo aj, aj pred rokom, takže podľa mňa ľudia boli veľmi spokojní a bol to super koncert. Si myslím, že prídu znova o rok. Potom tu boli vlastne miestní, poslední decimurovední, ktorí hrajú raz za rok v bašte, boli na turné v 4-5 p- 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 novom turne boli vlastne so ich sesterskými, bratskými, vlastne českými Duben v Pešti. Takže po Bratislave, Nitra Smokovci vlastne hrali aj v Bardiove. A, a špeci, špeciálne tento večer sa kunim nimi pridali ešte francúzsko-italianske duo Puttán klub, čo vlastne... A, je taký expresívny, taký, 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 taký alternativa zaujímavá. Čo, čo už asi neurobím nikdy a teda, akože mínus toho koncertu bol ten, že, že boli majestrosita v hokeji a sme to museli, ne, neviem, možno akceptovať, že, že až keď skončil hokej, sa začalo hrať, to znamená a to nebol dobrý napad, lebo sme začali hrať až o nejaké pol jedenástej a tri kapely a posledná kapela Ohrala už v nejakej jednej, kde, kde vlastne bolo už zo pár ľudí, takže, takže, na, takže mám také nejaké, takými, nejaké stále, stále blika v hlave, že, že už sa budem snažiť ro, nerobiť turné cez Majstrovstvo a to teda v OK, lebo to nie asi dobrý nápad. Uh, jed, jeden koncert, ktorý mal byť v a ktorý sa nekonal, bol dlho plánovaný, jazzový koncert Nikola Niketína a jeho kvarteta. Všetko špičkoví svetovi hudobníci, ale nie je našou vinou. Za čo sa som ospravedl to, to nevyšlo. Niektorí muzikanti vlastne z tohto kvartetu nakoniec nemohli prísť ten dátum. A zatiaľ doteraz sa nám nepodarilo vlastne zriešiť náhradný termín. Verím, že do budúcna sa s Nikolajom. Uh, a teda jeho, jeho spoluhráčmi, či už z alter kvartetu alebo z jeho vlastného kvartetu že sa nám podarí ich stiahnuť na nejaký iný termín a týmto vlastne sa ospadnú aj ľuďom ktorí vlastne si kúpili listkami sa im ozveme, aby sme to nejakoby nahradili no a na konci mesiaca to bola, to bola taká super čerešnička to bol vlastne nedávny koncert uh, gréckých Blém Kandinsky a to bol taký uh, to bol taký útorkový ja to, ja to volám, že to sú také koncerty v obývačke, lebo to sú koncerty nechodí cez že nejak veľa ľudí, ale, ale vždycky tie koncerty sú príjemné, komorné a, a veľmi dobré a, ten, a, teraz, a takisto to bolo aj teraz. Čiže, čiže tie greci si, jednak sú to super ľudia a jednak hrali veľmi dobrú, možno pre niekoho komplikovanejšiu, gitarovú, takú, takú pozrkovú Muziku, ale v našom prípade to aj z pohľadu kapely, aj z pohľadu akože, ľudí, ktorí prišli na koncert dopadlo, super.
0: Naše dievčatá sa pustili do odvážneho projektu. Mesiac nacvičovali čítanie textov z knihy na monológy. V máji ich úsilie vyvrcholilo večerom, kde texty prednášali. Ako to skončilo a prečo to robili, Prezradí Erika.
2: Tak premiéra dopadla na naše prekvapenie veľmi úspešne. Mali sme hojnú účasť a podarilo sa nám vyzbierať 130 eur, ktoré v najbližšej dobe odovzdáme do Centra sociálnych služieb rodine, ktorá to potrebuje. A taktiež nás prišli podporiť aj naše kolegynky z Tabačky z Košíc a plánujeme reprízu prípadne... My chceli by sme toto podujatie organizovať alebo nacvičiť raz do roka. Vždy áno. to má nejaký charitatívny rozmer, táto akcia? <laughs> uh, áno, to vstupné, ktoré sa vyzbiera, tak uh, má charitatívny rozmer a môže sa vlastne ďalej darovať. Ale skôr to podujatie, lebo niekto si povie, že čo môže povedať napríklad ďalšia séria, tak môžu sa tam stretnúť úplne iné ženy, môže tá performácia úplne inak vyzerať a takisto sme nepoužili všetky texty, čiže môžu sa použiť nové texty, alebo ďalší vyšší level je, že si ženy napíšu svoje vlastné texty. Napríklad toto už plánujú v Košickej tabačke.
0: Projektu Objavte Bardejov sme pripravili v Bášte dve podujatia, kde ste mohli ochutnať, čo sa v Bardejove a okolí konzumovalo a konzumuje. Niečo o projekte vám prezradí Eva Kocanová.
3: Pracujem v občianskom združení také naše. A naše združenie sa zaoberá regionálnym rozvojom a rozvojom cestovného ruchu. A robíme také podujatia, teraz už sa dá povedať, pod značkou Objavte. A tento rok sme urobili prvé pilotné podujatie Objavte Bardejov. A ktoré nadvezuje na takú našu, dá sa povedať, tradíciu podujete Objavte Poloniny, ktoré robíme každý august. A, 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 už teraz, tento rok to bude štvrtý ročník. A úplne od začiatku sme mali stále v že by sme radi urobili niečo podobné v Bardiove. A tento rok sa nám to podarilo. Takže vznikol taký pilotný ročník festivalu Objavte Bardejov, ktorý trval od piatka do nedele. A v rámci toho festivalu sme chceli odprezentovať históriu mesta, ale takým iným spôsobom. A zamerali sme sa predovšetkým na osobnosti Bardiova, či už živúce ktoré teraz niečo tvoria a v oblasti umenia, alebo kultúry, alebo gastra, a taktiež aj na nejaké um, už um, historické um, osobnosti. Mňa osobne veľmi zaujíval príbeh Leonarda Štokla, takže aj toho sme zaradili do programu. No a tento zážitkový víkend bol urobený spôsobom takých nezávislých workshopov alebo nezávislých aktivít, my voláme zážitky, ktorých bolo dohromady približne 15, každý návštevník si mohol vybrať ten zážitok, ktorý sa mu najviac páč, ktorý mu vyhovoval a vyskladať si počas víkendu vlastný program a tento spôsob sa nám veľmi osvedčil, pretože každý si vyberie to, čo ho zaujíma a, a zároveň je to koncept, ktorý pomáha ľuďom z regiónu e, privítať nejaký nový, nový typ návštevníka a zároveň v niektorých prípadoch si aj troška privyrobiť, pretože tieto zážitky sú platené a 80% ceny toho listka ostáva ľuďom, ktorí ho vytvoria a my vlastne len zabezpečujeme propagáciu a predah listkov a taký ten organizačný manažment Takže zdať to vyzerá tak, že tento prvý pilotný ročník dopadol mm, na dočekávania dobre. A nevedeli sme, do čoho ideme a, a nevedeli sme, že či to bude mať úspech, ale myslím, že sa nám to celkom podarilo a podarilo sa nám urobiť aj veľmi dobrú kampaň v médiách. Veľmi sme odpropagovali mesto. A možno to chajným spôsobom, ako zvyčajne ho poznáme a cez iné témy a iné príbehy, ale veľmi sa teším, že nám to vyšlo a hlavne sa teším z toho, že toľko miestných ľudí sa dalo na toto nahovoriť a, a sa nadchli preto, aby vám pomohli s tým programom, aby sami niečo pripravili a zatiaľ z reakcie, ktoré sme mali, tak boli veľmi také pozitívne až nadšené, že sa to páčilo aj tým miestným ľuďom a sa im páčila tým, tá skúsenosť s tými návštevníkmi.
0: Na terase pred Baštou ste mohli vyskúšať rómske a polské jedlá. Vypučujte si rozhovor, ktorý pripravila moja najmilovanejšia s omamami Zozborova a ich mentorkou Paťou.
4: Ty uh, si tu v, uh, v zastúpení polských jedál Áno. Nejakých tradičných povieš, že čo ste robili a, a, a aké sú, čím sú vynimočné tieto uh, jedlá oproti slovenským. Uh-huh.
5: Tak... Uh... Pripravili sme, teda moja mamka je poľka, takže doma varí prevažne jej poľské jedla, ktoré si donesla z domu. Máme tu dve, dva typy jedál, jedno sladké, jedno slané. Zo sladkého sme pripravili serník, ktorý je, to je, to je klasický polský koláčik, ktorý sa pečie na každú slávnostnú príležitosť obsahuje 12 vajec a skoro 2 kilo tvarohu. Takže je akože aj veľmi ako finančne náročný, ale veľmi obľúbený, je tam ešte aj puding taký smotanový a hrozienka. Je ako veľmi obľúbený poliakmi a pozná ho vlastne veľmi veľa ľudí, ktorí akože takto chodia do Polska vôbec, že cestovať alebo majú nejaký kontakt s Polskom. Takže to je taký, taký typický obľúbený polský koláčik. Čiže, keď sa spýtam, že Serník je tvaroh. Hej? Áno, áno, áno. Uh, no tvárok je tiež po polsky, sa hovorí tvárok, ale, ale sernik ako tvaru je tiež typ síra, hej, takže to tak volajú, že sernik. Uh, no a z toho... Slaného jedla sme pripravili bigos, čo je v podstate niečo na štýl nášho, nejaká kombinácia serinského guláša a kapusnice, len je to husté, je to tak oveľa hustejšie. Sú tam väčšinou tri typy mesa. Malo by tam byť pôvodne že baranie hovec je bravčové, ale to sme nemali. Dali sme tam udené a čo tam je káre, myslím, a krkovička. Sú tam plus huby a a, a, a slivky sušené. Uh, a väčšinou sa to je s chlebom. No a tento bigos sa, uh, sa väčšinou pripravuje na tiež na také slávnosti, ako svádby, alebo nejaké krstiny a tak, že už keď je nejaká pokročila hodina, že sa to vlastne vopred uh, pripraví. A...
4: Sťahuje alkohol, hej?
5: Áno, áno, určite, hej. podľa mňa asi, hej, lebo tak v Polsku keď na tých oslavách sa veľa pije, tak to potrebujú niečo také uh, na sťahovanie. A um, a čo k tomu ešte? Uh, hej, a je to veľmi obľúbené jedlo Polsku a rozšírené naprieč celým Polskom. A varí sa dlho. A my sme hovorili už vlastne od včera pobedia, po že možno, čo 5-6 hodín sme sedem ho- hovorili tak na malom ohni.
4: A tiež je také, že čím viac sa zohrievať, tým je vždycky lepšie. Áno, áno, hej, sa hej, 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 platí to tam, hej, tom. Ešte aké jedla, keby si mohla tu dať, že polské, ktoré by boli tradičné, a tu ich ne poznajú, ktoré by to mm-hmm. ešte okrem týchto dvoch ideľa mohli byť.
5: Tak je to polský barštík, ten sa zase pripravuje z. Za z cviklí a z tiež vývaru a ten je tiež veľmi dobre tak odmasťuje. Ten je tiež sa pripravuje na takých oslavách a z takých typických, čo by som tu, sú také polievky. Tie žúrky? A žúrky, áno. Hej, naša mama to často robí počas týždňa. Žúrek to je vlastne taký kvas, ktorý sa kupuje v Polsku a potom sa to tiež vyvára s nejakým meskom a dáva sa tam varené vajíčko na tvrdo, čiže to je s chlebom, tak to je tiež veľmi také u nás obľúbené. Plus často robíme aj pyrohy, zemiakové pyrohy, alebo tiež to plníme s čerešňami alebo s nejakým sezónnym ovocím, že na sladko. To je tiež také ďalšie, také typické u nás.
4: Sme tu na Objavené, kde sa vlastne predstavujú jedla rôznych kultúr. A vy máte jedla za rómsku kultúru. Čo ste priniesli a kto to robil a ako sa to robil a čím sú špecifické?
6: Ja som robila rómske jedlo ako rómske marikľa. A robia sa tak, že sa používa iba muka, soľ,
4: cukor, voda a droždie. A to sú ako že tie také plakty alebo lokše? To je to? Áno, to sú také ako, podobné ako placky, alebo lokše, neviem to priradiť, ale sú to zmuky vyrobené. A čím sú, čím sú rozdielané ako lokše, alebo čo je na nich? Lebo ja to som si všimla, keď som tu prišla, oni boli také hrubšie a také nadýchajnejšie, či? Áno, sú hrubšie a nadýchajnejšie, pretože je tam kvasok. Je tam drožde.
6: A lokšie sú robené uh, cesto so zemiak- zemiakou. A tu sa nedáva zemiak. A my to používame tie mariklé na miesto chleba. Napríklad.
4: To znamená, že sa to dáva... Uh... Na miesto chleba, že sa to nečím natierá, alebo sa to dáva ako k jedlu, že napríklad ku kapustnici, alebo k mesu, alebo takto. Nie ako chleba, že s máslom, s ale ako ch- miesto chleba k nejakému uh, ďalšiemu, akože buď si tej polievke, alebo mesu, hej? Áno, presne tak,
6: ale niekto to má aj tak rád, že napríklad si to dáva aj s so
4: salámou, napríklad. Monika, a uh, ešte, čo ste tu mali? Čo si ty robila? Tak ja som robila uh, jablkovica kusok. A čím je vynimočný? Čím je vlastne, že, že, že je to vlastne z tej romskej kultúry? Že, čo je tam iné ako kdekoľvek iné koláče, ktoré sú s jablkami? Uh, tak uh, neviem, čo je iné, ale sú ja dobré, meké a lacné a bylka už dnešnej dobe, sa dá polemizovať, ale... Tak načo uh, si zo stromu uh, a vtedy to robíme. Sa tu hradu, so, z, z, zo stromu. Hey, no áno, aj tak. Dobre. Uh, tu som videla, že boli síce tie dve idla, ale sú aj iné typické romské idla, ktoré túto ste predstavili, Ktoré sú to? Uh, tak goje sú to? Uh,
6: jak sa robí koje? Jak sa robí? Uh, tak robí sa to zo z čriev a sa tam nastruhá zemiak.
4: Zemiaky. Nastruhané zemiaky. Čiže je to ako klobáska, ano, bez mesa a plní sa to. to zemiakmi a čím ešte? Ano. Tak niekto to robí aj s mesom. A, ale typicky romské je to, že vrej zo zemiakov, nie? Áno, uh, zo zemiakov, ale aj zo zmuky. Len zo zmukov. S čím sa to podáva potom? S čím sa to je? Uh, tak uh, niekto to má so zemiakami alebo so chlebom ale... Ešte
6: pečie v rúre. Uh, Nastruhá sa... Je to klasické
4: cesto, ako sa robia napríklad zemiakové placky. A ešte aké také typické tie vy máte, ktoré uh, my nerómovia, nepoznáme a viem, že ich robíte? Napríklad máme aj pirohy, ktoré aj vy robíte, ale vy to robíte na sladko a vy to robíme na slanou. A videla som, že ich robíte také strašne malé také pidí malé, také to bolo, že centimetr krát centimetra a pôl. Koľko času vám to trvá, kým to spravíte pre takých štyroch dospelých členov?
6: Tak určite hodinka to trvá, kým sa to cez to kým sa to nalepí, plníme to zemiakmi. Navrh sa dáva e, maslo. obyčajné máslo, ktoré sa popraží, dá sa na vrch a na to dávame meso. Robíte to každú nedelu, že? Áno, máme Nikolaj. to tradíciu u Nikolaj. Rómov.
0: Kto stihol, mohol sa prihlásiť na workshop židovskej kuchyne. Jeho lektorka vám prezradí, aký bol židovský a šarišský jedálniček v minulosti.
7: Sme po workshope židovských a šarišských jedál. A teda túto pani lektorka nám predstaví niektoré typické židovské a šaríské jedla, keďže táto kuchyňa sa pred 100 rokmi v Bardejove prelínala, o tom, ako sa pripravujú a ako asi chutia. Nech sa páči. Ďakujem. Židovská kuchyňa je vlastne rozdelená podľa jednotlivých sviatkov, ktorých majú, chvála Bohu, v priebehu roka dosť, takže si užijú žijú aj dobre jedlo. Napríklad také tradičné, ktoré sa prelína aj s so šariským, je kugeľ, po šarisky gugeľ, alebo môžu to byť aj latkes, zemiakové placky a po našemu nalešníky Každý ich pozná. Ďalej veľmi zaujímavý je maces, ktorý odporúčam hlavne pre ľudí, ktorí majú tráviace problémy z toho sa dá veľmi veľa ďalších výrobkov urobiť. Potom sú zaujímavé aj jednoduché koláče a to sú napríklad hamanové uši, ktoré sa v určitom sviatku varia, pečú a potom ešte aj takéto koláče, ktoré sú spojené s orechami, s jablkami, po prípade slivkovým lekvárom a podobne. Všetko to, čo sa doma našlo, tak to sa vlastne v židovskej kuchyni a samozrejme aj v šariskej využívalo, keďže v tom období neboli ešte žiadne mrazničky a zaváranie bolo ešte iba v začiatkoch. Taký najznámejší sviatok je vlastne šabes alebo šabat, ktorý sa oslavuje vlastne každý týždeň od piatku večera až do soboty večera. A keďže v sobotu sa nesmie nič robiť, tak sa musí jedlo pripraviť už v piatok, ešte vtedy, keď je dovolené pracovať. Takže vtedy sa vlastne pečie šabesový chlieb, ktorý sa volá aj chala. Pripomína nám Vianočku skysnutého cesta, ale nie je to sladké pečivo. Môže sa robiť na sladko, ale to sa robí zase v iné sviatky. Ku tomu sa pripravuje polievka šolet. Je to hustá polievka strukovinová. Fazuľa sa používa kombinovaná s mesom aj s krúpami. Cibuľou veľa cesnaku. Takéto jedlo Konkrétne ten šolet sa robí tak, aby vydržal teplý až do soboty obeda, kedy sa ešte je. Dá sa to robiť rôznymi spôsobmi. Jeden zo spôsobov je ten, že v minulosti nosili ten pripravený hrniec už s uvareným jedlom k pekárovi, ktorý to udržiaval teple v svojej pekárskej peci. Alebo druhá možnosť doma je takisto... Ak kúrime v sporáku, tak môžeme to udržiavať v rúre. No a pri najhoršom, keď už ani toto nemáme, tak pod hrubou perinou. Keďže som spomínala súčasť, ten šabesový chlieb, ten sa môže jesku ku polievke, alebo používa sa, aby nebol taký suchý, natierkal z cíceru, ktorú poznáme pod názvom humus. Veľa šarických jedál je odpozorovaných vlastne od tých židovských, dá sa povedať, využívame tie isté suroviny, ako používali oni. A najznamejšie pre nás je zemiakové cesto, z ktorého sa dá robiť napríklad po našom kokošky na sladko so strúhankou, s orechami, s maslom, alebo kto má rád zase slané, tak s kyslou kapustou, poliaté, opraženou slaninkou. Z tohoto cesta sa môžu robiť aj pyrohy, najčastejšie na sladko, s lekvárom slivkovým, alebo môžu to byť aj zemiakové pyrohy, ktoré sú plnené ďalšími uvarenými zemiakmi, môžu byť namiešané s brinzov, metov a podobne. Prísady si už každý môže dať, aké chce. V minulosti samozrejme tých prísad nebolo veľmi veľa, pretože nebola taká možnosť ako v súčasnosti. Ale keď to môžeme zhrnúť, tak používali, a aj my v zdravej strave používame veľa orechov, sušeného ovocia, slivkového lekváru a netreba zabúdať na cesnak
0: to všetko a aj oveľa viac ste mohli zažiť počas mája v Bašte. Okrem spomínaných aktivít ste mohli prísť na dobré filmy, zacvičiť si jogu či zatancovať salsu. To už je z 18. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte.